0: Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Le 16 janvier 1933, Mermoz et son équipage réussissent la première traversée de l'Atlantique Sud à bord d'un avion terrestre, l'Arc-en-Ciel, conçu par l'ingénieur René Cousinet. À partir de cette date, Mermoz multiplie les traversées pour valider le concept. Pour cela, il s'entoure des meilleurs pilotes, dont Henri Guillaumet. La biographie de Henri Guillaumet par Marcel Mijot a été publiée chez Arthaud en 1949. Mermoz va former son équipe transatlantique. Tout d'abord, il pense à Guillaumet. La route des Andes à peine ouverte, il l'a fait venir près de lui. Après deux traversées de l'Atlantique sud, c'est encore à son camarade de Thionville qu'il fait signe. Il connaît sa valeur, ses magnifiques qualités, et Guillaumet est heureux de pouvoir seconder son ami, auquel il voue une grande admiration. Tandis que Mermoz, à bord de l'arc-en-ciel, se dirige vers Natal, Guillaumet, dans la brume, s'envole une dernière fois de Santiago du Chili, à sa rencontre. Le 25 septembre 1934, l'arc-en-ciel quitte la terre d'Amérique pour s'envoler vers l'Afrique. C'est sa troisième traversée. Dans la nuit, l'arc-en-ciel s'élance au-dessus de l'océan. La traversée est dure. L'avion vole dans l'orage, à travers des pluies torrentielles. Il est terriblement secoué et descend parfois au ras des flots. Entre deux grains, la lune perce les déchirures du ciel et sa clarté jette sur la mer infinie ses paillettes d'argent. Mermoz et Guillaumet sont côte à côte Jamais les deux camarades ne se sont sentis liés aussi étroitement par leur métier, par leur commune passion, par leur identique responsabilité Après treize heures de vol, l'équipage aperçoit sur l'horizon les sommets dentelés des montagnes de Praia et bientôt l'arc-en-ciel se pose sur le terrain de Porto Praia L'escale est de courte durée l'avion repart vers l'Afrique. Longtemps, la brume cache la mer avant la côte et dans la nuit, les aviateurs découvrent enfin les feux de Port-Étienne. Pour la première fois, Guillaumet a traversé l'Atlantique Sud. Après le désert, après la montagne, il s'est enrichi à l'expérience d'une lutte nouvelle. Il en savoure l'émotion tandis que, lentement, sa chair se vide des tressaillements qui l'agitent, la font vibrer depuis des heures, qui semblaient ne pas devoir finir. Cinq jours plus tard, Guillaumet prend les commandes et s'élance au-dessus de l'océan. Il conduira l'arc-en-ciel jusqu'à Rio de Janeiro, où, cinq ans plus tôt, abordait le Valdivia. Et après un nouveau bond au-dessus de l'Atlantique Sud, il le ramènera jusqu'à Paris. Dès lors, la vie de Guillaumet va se passer entre le ciel et l'eau. Il lui arrivera dans le même mois de traverser cinq fois l'océan. Tantôt sur un avion, arc-en-ciel ou centaure, tantôt sur un hydravion, Santos-du-Mont ou Croix-du-Sud. Guillaumet relie l'Afrique à l'Amérique, Natal à Dakar. Parfois, entre deux voyages, il prend l'avion qui emmène le courrier vers la France et gagne Biscarros. Ce n'est pas pour s'y reposer. L'infatigable pilote fait des essais d'appareils. Du laté 301, ville de Rio, par exemple, le nouvel hydravion, qui viendra bientôt augmenter la flotte aérienne de l'Atlantique Sud. Essais de consommation, de maniabilité, de vitesse, il ne laisse rien de côté. Il veut que le matériel réponde aux dures exigences des vols transocéaniques. Et ce n'est pas une tâche aisée de tenir dans ses mains Glissant sur l'eau pendant quarante secondes, c'est terriblement long, et d'arracher à la vague une masse de 24 quatre mille kilos. Au cours de sa huitième traversée, Guillaumet dépasse le million de kilomètres parcourus en avion. Il a volé pendant cinq mille six cents heures, un million de kilomètres, vingt-cinq fois le tour de notre planète, près de six mille heures dans le ciel. Guillaumet se classe parmi les premiers aviateurs du monde, mais il reste le camarade simple et dévoué, l'homme modeste parmi les hommes. Il reste Henri Guillaumet. À bientôt pour de prochaines lectures.